0: Écoutez Radio Bidon, série spéciale. On roule vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019, présenté par Mercedes-Benz. Une collaboration du Studio Balado de l'agence La Flèche et de Gestel.
1: Oui, les parcours au Mont-Saint-Anne sont définis souvent comme techniques, mais je dirais plus qu'ils sont définis comme des parcours naturels dans le sens que, tu sais, il y a des endroits où est-ce qu'ils euh, faisaient des Coupes du monde ou est-ce que dans, dans le parc, au milieu d'un centre-ville pour ne penser qu'à Madrid, mettons, euh, où est-ce qu'il tu sais, n'y a pas d'éléments techniques, donc il en a ajouté. Ici, au Mont-Saint-Anne, c'est des parcours qui sont techniques, mais techniques naturellement. Euh, fait que c'est sûr que, oui, c'est différent de, de, d'autres places. Puis moi, j'aimais mieux ça parce que, tu sais, j'aimais mieux les, les, les parcours où est rien n'était ajouté, mais tout était naturel. Euh, Est-ce que ça amène un avantage de rester ici puis s'entraîner ici? Oui, certainement, mais je dirais plus que c'est le fait de ne pas avoir de décalage horaire, pas de voyagement, d'avoir une foule qui est derrière toi pour t'encourager parce que, dans le fond, nous, connaître un parcours, on le fait deux, trois jours avant, puis on on, on réussit à bien le maîtriser, mais c'est plus le fait d'être dans son élément qui nous apporte un avantage.
0: Vous avez reconnu la voix de Marie-Hélène Prémont, porte-parole des championnats du monde de vélo de montagne, qui se tiendront au Mont-Saint-Anne du 28 août au 1er septembre, mais qui seront précédés d'événements ouverts au grand public. Et c'est le sujet de ce second épisode de notre série. Je m'appelle David Desjardins. Je suis accompagné d'Emmanuel Moisan dans cette série de quatre balados, donc où on discute de l'événement, son histoire, ceux qui y travaillent, mais aussi, comme je le disais, de celles
2: et ceux qui participent à son imposant programme de course ouverte aux amateurs. N'est-ce pas, Emmanuel? Absolument. Euh, je Steve, organise en marge des compétitions de niveau élite tout un éventail de courses amateurs qui sont regroupées sous l'appellation Velirium, qu'on connaît bien depuis euh, plusieurs années. Et euh, cet événement-là se tient la semaine précédente, euh, les championnats du monde élite. Donc, à partir du 21 août, le Mont-Saint-Anne se transforme alors à, en véritable festival du vélo de montagne avec des événements pour tous les goûts. Oui, donc il y a ceux qu'on on
0: connaît bien parce que, euh, dont le premier là, qui en est à sa 16e édition, qui est le Red Vélo Mag, donc euh, qui est devenu un grand classique. Mais il y a de la nouveauté, ou en tout cas, quelque chose de plus spécial peut-être pour cette année. Avec la
2: venue des championnats du monde élite, euh, sont aussi octroyés au au Mont-Saint-Anne, l'organisation des championnats du monde des maîtres en cross-country et en descente. Alors, c'est la chance pour les coureurs locaux, provinciaux, nationaux, même du du continent, de venir compétitionner au Mont-Saint-Anne pour obtenir un très convoité maillot arc-en-ciel. Bon. Emmanuel, toi, on va, en parler. on va commencer par parler des deux événements plus
0: classiques, donc ceux qu'on connaît un peu mieux, en commençant par le raid de Mag. Toi, tu es inscrit à l'édition 2019, mais tu l'as déjà fait quelques fois. Combien de fois? Tu... Euh,
2: exactement, je ne peux pas te dire, mais plusieurs <rire> Tellement fois. Tellement de fois là, qu'on compte Exactement. Plus. Ouais. Euh, ça, ça date de l'époque. Tu l'as dit, David, le, le raid de Mag en est à sa 16e, 16e présentation. Euh, c'est une course qui a eu différentes moutures au fil des ans. On se rappelle là, des premières éditions qui partaient du château Frontenac, en plein centre-ville de Québec,
0: avec une... Euh, ouais, moi, je l'ai fait euh, deux fois dans cette euh, version-là. Une là, procession
2: ouais. là, jusqu'au, euh, jusqu'au sentier, là, un peloton contrôlé. Et puis là, dès qu'on atteignait les sentiers dans le coin de Beauport, la course était ouverte. On, on ouais. Ouais, défilait là, à, toute, à, à toute allure vers le mont sainte anne Alors, c'était euh, euh, point A au point B à l'époque. Euh, les, les, euh, les technologies de vélo ont beaucoup évolué depuis, puis le, le type de parcours se prête un petit peu moins là, euh, maintenant à, à ce genre de... de oui, puis d'élément-là. la mode des, des
0: raids a changé un peu parce que dans l'Ouest canadien, on s'est mis à faire beaucoup de raids de single track, tout ça, puis je pense que l'offre, l'offre était changeante dans le monde des raids, et, et euh, l'organisation de Gestev là, a bien compris ça puis a adapté ça, et s'est mise à faire ça plus près du Mont-Saint-Anne, Exactement, c'est ça. C'est single track.
2: Là. Le Mont-Saint-Anne, maintenant, est, est, est l'hôte de, du Red Mag Et puis, euh, à mon sens, c'est, c'est, c'est une belle occasion, là, cet événement-là, de, de se lancer un défi dans sa saison, de se donner un objectif pour euh, non seulement s'entraîner puis rouler beaucoup, mais aussi là, de, de, d'avoir un, un build-up, une sensation, le feeling de course, mais dans un cadre un petit peu plus relax qu'un, qu'un cross-country normal. Un raid, c'est, c'est une grande boucle. Alors, il n'y a pas l'intimidation là, de se faire dépasser par les meneurs euh, deux ou trois fois pendant une ouais, course. Ouais. Tu trouves ton rythme, tu, tu roules avec des gens qui sont à moins intenses. C'est moins intense, c'est l'abri C'est un chose, petit peu moins intense, les... effectivement. Ouais. Alors, c'est une belle façon là, de se donner un défi sportif quand même important parce que le raid mag comporte plusieurs distances, une distance de 80 km, 60 km. Il y a le 30 km aussi pour euh, ceux qui sont un petit peu plus euh, débutants. Et puis il y a même la distance d'initiation qui est très, très intéressante aussi, qui, euh, qui part du secteur du camping et puis qui s'en va vers le Mont-Saint-Anne, un 15 km qui a un profil descendant, donc de niveau relativement facile. Une épreuve idéale là, pour ceux qui veulent s'initier à une épreuve de compétition de vélo de montagne euh, sur un parcours qui va être euh, très accessible. Emmanuel, tu es allé sur le terrain rencontrer le concepteur des parcours
0: au Mont-Saint-Anne, c'est M. Serge Veuté. Euh, il, nous, il, va, il t'a parlé de, 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 de ce à quoi
2: les participants peuvent s'attendre cette année au RED, Absolument. Euh, euh, M. Veuté est directeur technique, supervise toute la préparation des parcours de course au Mont-Saint-Anne depuis de très nombreuses années. Il connaît le territoire par cœur. Et puis, euh, c'est un gars de vélo de montagne aussi, donc connaît très bien le sujet est parfaitement en mesure d'élaborer des parcours qui vont, qui vont plaire à, à tout le monde, que ce soit les coureurs les plus affûtés jusqu'aux débutants, euh, tous les groupes d'âge, etc. Alors, euh, je propose qu'on aille écouter ça. Oui. Alors, euh, bonjour Serge et euh, bienvenue à Radio Bidon. Salut, Merci. D'abord, Serge, j'aimerais qu'on aborde la la conception des des parcours en en général euh, pour euh, ce qui est du Red Mag. Qu'est-ce qui différencie un un parcours de type Red d'un parcours de cross-country habituel? Euh,
3: ben Déjà, sa distance, la longueur, la durée de course... Euh, pour un raid, on est obligé de faire euh, un très 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 long parcours, autrement c'est un petit peu, tu vois, un cross country c'est une boucle de 3, 4, 5 km qui font 2, 3, 4, 5 fois, donc euh, c'est intéressant à voir, c'est dynamique, par contre un raid, ben, on veut faire de la distance, découvrir du paysage, de différentes forêts que tu passes euh, loin, proche. donc euh, ça peut être un point A, point B ou point A, point A, ça marche aussi, mais un cross c'est
2: point A, point A. Donc, il y a une notion d'aventure un peu dans un raid aussi là, euh, à ce moment-là. Donc, c'est une seule grande boucle. Dans le cas du raid Vélomag, il y a plusieurs distances. Le, le, le 80 km, là, qui est la distance reine, il y a des distances un peu moindres aussi, 60-30. Et je crois qu'il y a une distance d'initiation aussi depuis euh, quelques années. Oui, je pense de mémoire ça fait trois ans, c'est un 15 km.
3: On essaie de faire 15 km euh, vraiment d'initiation, donc plutôt descendant en général. Il y a quand même un peu de montée, autrement on ne découvre pas vraiment ce qu'est le vélo de montagne. Euh, on ne part justement pas à la base de la montagne, parce qu'autrement ça deviendrait un peu comme un cross-country sur cette distance. Et puis sûrement un petit peu trop difficile. On part au rang Saint-Julien, comme ça on est sûr d'avoir une bonne phase descendante pour se rendre à l'arrivée,
2: ouais. Très intéressant. Et puis les, les autres distances, évidemment, euh, partagent certaines, certains segments du même parcours et évidemment, là, il y a des embranchements pour les, les, les 60 et les 80. Je crois que les, les plus longues distances sortent même du, euh, du, euh, du cadre du Mont-Saint-Anne là, pour s'aventurer même dans les terres à l'extérieur. Oui, tout
3: à fait, on quitte un petit peu le, le terrain du mont sainte anne on s'en va sur les terres du séminaire, on a des, des ententes avec eux pour pouvoir se permettre d'aller rouler là, parce que le reste du temps, normalement, on n'a pas accès, donc c'est pas mal intéressant, les gens apprécient vraiment rouler sur les terres du séminaire, c'est des chemins qui sont un peu plus roulants, euh, mais vu que c'est les plus longues distances, ça permet un peu de, de se remettre en forme et de respirer, puis les
2: vues sont absolument incroyables. Et sinon, là, pour, pour ce qui est des, des, des sentiers qui parcourent le territoire du mont sainte anne j'imagine que vous, euh, vous avez en tête de faire découvrir les, les plus beaux single tracks du, euh, du secteur? Oui, c'est ce qu'on essaye. Évidemment, c'est
3: toujours aussi un piège parce que les single tracks, c'est justement plein de petites portions qui s'entrecoupent et autres. Donc, on a besoin aussi d'avoir un peu d'espace. Si on faisait du single track sur 60 km, les gens, ça bouchonnerait, ils n'auraient pas autant de plaisir. Donc, il faut réussir à trouver un mix de, de zones un peu plus ouvertes et de, de beaux single tracks. Mais on essaie d'en mettre un maximum. Puis, avec l'évolution du Mont-Sainte-Anne et du terrain au Mont-Sainte-Anne, la qualité des sentiers maintenant, on peut se permettre d'être un peu plus souvent dans des très beaux single tracks. Ouais. Et
2: puis, euh, pour ceux qui ne sont pas familiers avec le type euh, de de compétition qu'est un raid, on parlait que c'est une seule grande boucle. Il y a quand même un un facteur de sécurité à considérer là-dedans. Les gens ne sont pas nécessairement seuls tout le long. Il 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 y a des commissaires, il y a des ravitaux, etc., oui, effectivement, c'est une seule grande boucle, mais ici au Mont-Saint-Anne, c'est comme si,
3: genre, soit le 80 km, c'est six petites boucles qui, effectivement, repasse par des ravitaillements, donc dans des zones où il y a du monde. Euh, pour le 30, c'est trois boucles qui se reconnectent. Donc, on a des ravitaillements quand même souvent, nous, dans les 12 km à peu près. On a une soixantaine de bénévoles, donc sur le kilométrage, ça fait du monde qu'on voit souvent. On a beaucoup de premiers soins à vélo qui sont fondus dans le parcours. On a des gens en quatre roues, des gens fixes. On a vraiment, en fait, même sur 80 km, on voit quand même tout le temps du monde. Monde, on est surpris. Puis avec le nombre de participants qu'on a, t'es jamais seul.
0: Du 21 au 23 août, se tiennent au Mont-Saint-Anne les championnats du monde des maîtres en cross-country et en descente. C'est une occasion très rare pour les athlètes de plus de 30 ans de compétitionner à la maison. Donc, on parle des athlètes d'ici, bien sûr, pour le précieux maillot arc-en-ciel. Serge Veuté nous parle ici de
2: ces deux parcours. Parlons de, d'un autre volet des championnats du monde, c'est le, le volet maître qui a lieu en même temps, bien pas en même temps, la semaine avant les, les championnats du monde élite cette année. Euh, vous êtes en charge de concevoir les parcours de cross-country et de descente aussi. Comment est-ce qu'on on en donne pour leur argent aux compétiteurs euh, en cross-country, disons, pour les, euh, du côté des maîtres? Ah ben ici, c'est pas très compliqué. Au Mont-Saint-Anne,
3: on a tellement un historique, un, un historique incroyable de, de courses que la base du Mont Sainte-Anne est remplie de, de singles, d'anciens singles, de nouveaux nouveaux qu'on servit aux coupes du monde dans ces 30 dernières années, donc. Euh faut juste trouver. Euh, ça, c'est un peu notre travail de trouver les, le bon équilibre aussi. Les masters, il y a toutes sortes de catégories. Il avoir des gars incroyables au moment en forme qui pourraient encore performer certainement en Coupe du Monde. Et puis des gens qui ont juste envie, par plaisir, de participer un jour à un événement d'une telle ampleur. Donc, euh, faut trouver un bon équilibre. Ensuite, on a les Championnats du Monde droit derrière, donc on veut pas non plus utiliser 100% du parcours. D'abord, ce sera de Coupe du Monde, de Championnat du Monde. Donc, ce serait un petit peu trop extrême. Donc, on a joué avec des anciens parcours aussi. Tant qu'à faire, on s'est dit on va jouer un côté historique, des anciennes boucle existante qu'on restaure qu'on remet en état euh, comme c'est pas télévisé il y a un peu moins de public ben on joue plus on peut travailler plus sur le parcours lui-même que sur euh, l'ensemble de l'esthétique donc euh, vraiment je pense qu'ici ils vont en avoir pour leur argent il y a des belles belles boucles on est assez content de notre parcours euh, on l'a roulé il commence à être propre logiquement on devrait le baliser euh, pour un, pas mal en amont des championnats du monde si les gens veulent s'amuser à découvrir le parcours. Euh, c'est un arrangement qu'on a fait avec le Mont-Saint-Anne. Donc, euh, au plus vite, il sera prêt, au plus vite, il sera
2: balisé. Puis je pense qu'ils vont avoir
3: beaucoup de fun. Mais ça reste difficile.
2: Et au niveau de la descente, est-ce que c'est un top-to-bottom comme les élites? Oui, c'est un top-to-bottom.
3: C'est sûr que c'est exigeant, mais le Mont-Saint-Anne est... Et c'est, c'est le Mont-Saint-Anne, on est toujours parti top to bottom. On a fait en Coupe du Monde deux ou trois années à mi-montagne, mais on s'est rendu compte que c'était quand même trop court. Euh, c'est compliqué à gérer, il n'y a pas de tente, on n'est pas à l'abri. S'il pleut, les athlètes attendent sous la pluie, donc ce n'est pas cool non plus. Donc oui, on part du sommet. Euh, on utilise pareil, on fait un mix de la vraie course de Coupe du Monde et de Championnat du Monde et une partie d'anciennes tracks, un peu historiques aussi, qu'on est en train de restaurer, mettre en état. Donc, ça va être difficile, vu la longueur. Il faut gérer euh, la longueur et la distance pour les, les difficultés. Mais on essaye aussi de ne pas faire que, justement, du single track très, très, très technique. Donc, on passe un petit peu à l'extérieur de la forêt, comme des, sur les pistes, comme on le faisait à l'époque. Là, on amène un côté historique et un côté moderne à, cette, euh, à, ce, à ce parcours,
2: mais c'est exigeant, c'est sûr. Le Mont-Saint-Anne, c'est toujours exigeant. Absolument. Et au, au niveau technique, justement, du parcours de descente et, et cross-country, j'imagine, euh, étant donné que ce sont des, des événements qui sont ouverts à des catégories d'âge, euh, les, les 40, 50, 60 et même les, les, les 70 ans, j'imagine qu'il y a des considérations là, pour, euh, disons, amenuiser les, 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 les difficultés techniques ou à tout le moins prévoir des, des, des échappatoires ou, ou que tout le monde puisse s'amuser. Là. Ouais, en général, il y a des lignes B, donc, euh, comme on dit, euh, qui sont roulables
3: s'il y a une drop ou s'il y a un obstacle un petit peu trop, euh, un peu trop difficile. Évidemment, on perd du temps quand on prend ces lignes-là, mais je pense que les gens qui, qui sont à ce niveau ben, le savent. Et puis, ils viennent pour participer plus que pour gagner. De toute façon, c'est un peu ce qu'on veut aussi. C'est festif. Euh, mais oui, mais ça reste que c'est difficile, vraiment. Mais le Mont-Saint-Anne, c'est, on ne peut pas faire quelque chose de, de facile facile, mais avec les lignes B, tout est roulable, tout est possible.
0: Bon, toujours à propos des, des, des championnats des maîtres, Emmanuel, tu as rencontré deux athlètes qui se préparent pour euh, ces championnats-là. Euh, donc, le premier en cross-country, je pense. Exactement. Il euh, s'appelle Jean-François Hermel. C'est un, c'est un athlète de Québec, c'est ça? C'est, c'est
2: un, gars, euh, un gars de la place, c'est un gars du Mont-Saint-Anne euh, qui s'entraîne pour le championnat du monde des maîtres en cross-country. Euh, il m'a donné rendez-vous euh, à sa salle d'entraînement euh, directement au Mont-Saint-Anne. Et puis, on a parlé avec lui là, de, de vélo, de préparation, d'objectifs. Et puis ensuite, j'ai rencontré dans la télécabine, en remontant le Mont-Saint-Anne, vous allez l'entendre un petit peu dans l'entrevue d'ailleurs, euh, un gars qui s'appelle François Soucy, c'est un pilote de descente aguerri qui roule depuis le début des années 90, euh, très connu là, dans, dans la province. Il est encore à 50 ans l'un des descendeurs les plus rapides de la montagne. Il nous parle lui aussi là, de la façon d'aborder cet important rendez-vous. OK, on écoute ça. Jean-François Hermel, bienvenue à Radio Bidon. Euh, dans un premier temps, pouvez-vous nous parler euh, brièvement
4: de votre parcours cycliste, s'il vous plaît? Je pense que comme tous les petits gars de Québec, ou du Québec, ou du monde, euh, j'ai commencé à faire du vélo à tout petit. Euh, et puis, avec euh, tout de suite la flamme... Euh, le plaisir, en fait, de la liberté que me donnait le vélo. Ça a commencé comme ça. J'ai eu l'occasion, petit cul, de découvrir les quartiers dans lesquels j'habitais grâce à mon vélo. Puis éventuellement, euh, de m'éloigner plus loin que ce que mes parents me donnaient la permission de le faire. Mais... T'sais, le sentiment de liberté que ça me donnait. Euh, adolescent, j'ai fait des camps de cyclotouristes, donc j'ai tout le temps fait beaucoup de vélo. Puis éventuellement, quand je me suis installé ici au Mont-Saint-Anne adulte, euh, là, là, j'ai pogné quelque chose avec le vélo de montagne en tant que tel. Puis c'est, c'est, je me suis impliqué beaucoup dans le club cycliste ici au Mont-Saint-Anne. Et euh, comme d'autres adultes, j'ai eu envie de faire une première course. Je l'ai essayé. Je pas fini le dernier, j'en étais bien content. Puis là, la piqûre pour compétitionner. Ou bien adopter un mode de vie où on s'entraîne beaucoup, puis on, on, on bike beaucoup, on se pousse, on, on s'apprend beaucoup plus. Ça, 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 donc ça a pris naissance là, il y a une dizaine d'années. Puis aujourd'hui, ben je suis inscrit pour les championnats du monde, ça va être vraiment excitant.
2: Objectif ambitieux pour euh, l'été 2019, parlez-nous un petit peu de, de, de votre processus de préparation là, en vue de cet important rendez-vous. J'ai toujours
4: été très sportif, euh, j'ai intégré dans les dernières années l'entraînement euh, en plus de faire le sport en tant que tel. Euh, le défi pour moi ça c'est pas c'est pas de me motiver à m'entraîner, c'est pas de passer ces heures-là sur le vélo ou en salle. On est chez Endorphine aujourd'hui, un gym où je m'entraîne ici au Mont-Saint-Anne. Euh, donc, c'est pas, le défi n'est pas là, comme d'avoir la discipline ou la disponibilité, parce que, bon, on travaille à tous les jours. Euh, mon garçon, c'est un athlète aussi qui demande beaucoup de, beaucoup de disponibilité pour ses entraînements, pour ses compétitions. Donc, le gros défi, il est là, pour moi en tout cas, euh, de, de cumuler la, la vie professionnelle, la vie familiale et la l'entraînement, puis de garder le plaisir de faire du vélo aussi, parce qu'à a priori, je compétitionne pour me dépasser, puis en apprendre plus au moi-même, comme je disais tantôt, mais pour le fun. Pis, donc, l'équilibre, là, ça, c'est le gros défi. Sinon, ben, ça a été beaucoup de ce qu'ils font pendant l'hiver, l'entraînement en salle, euh, l'entraînement sur le vélo, la base d'entraînement, et Enfin, le plaisir de, de les rouler dehors quand la neige a fini par fondre cette année. Puis de faire un build-up jusqu'au championnat du monde. Euh, je cours en, 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 en vélo de montagne euh, sur le circuit régional, québécois également, en Coupe Québec. Euh, on a un drôle de calendrier cette année, il y a comme un trou là, en plein milieu de l'été. Ça, fait que ça va être tout un défi de, de maintenir le niveau de forme, puis même de réussir à, à le faire augmenter en prévision des, des championnats du monde.
2: Merci. Euh, ensuite de ça, euh, vous nous avez donné rendez-vous là, euh, en plein milieu de semaine, début de soirée, justement dans une salle d'entraînement. Euh, si on parle un peu plus en termes de, de, de chiffres ou de volume, de, de, de kilométrage, de séances
4: d'entraînement hebdomadaires, là, comment euh, vous, vous chiffreriez ça? Euh, en kilométrage, je ne le sais pas parce que je n'ai pas mis de speed sur mon vélo de montagne. Je pense que c'était volontaire. Mais euh, en termes d'heures, c'est c'est facilement euh, 6, 8, 10, 12 heures d'entraînement par semaine euh, que j'essaie de, de varier. Euh, Puis ça, cette culture-là, de, de varier le, le type d'entraînement vient beaucoup d'Éric de, ben, de Chouinard, qui est, qui, est, qui est le propriétaire ici chez Endorphine, qui nous a tout le temps à, à l'entraînement habitué à faire différentes sortes de sports pour développer différentes habiletés. Donc, euh, oui, de la musculation, oui, du vélo, mais essayer de faire de la course en sentier également, euh, faire du vélo de route, faire du vélo de montagne, intégrer euh, l'habileté. Fait que j'essaie de faire un bon mix euh, par semaine où je touche à différentes habiletés comme ça euh, ben, ou de, 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 de types d'entraînement pour pas être juste vélo. Bien que pendant l'été et en, en progression vers les championnats du monde des maîtres, ça va se concentrer de plus en plus euh, en intensité de vélo. Là. Plus les compétitions qui sont en soi, en tout cas pour moi, le, le moment où je vais chercher le plus d'intensité. Là. Fait que J'essaie de faire mon calendrier de compétition en conséquence pour aller chercher ces pics d'intensité-là. Parce que justement, en semaine, bon oui, euh, 6, 8, 10, 12 heures d'entraînement, mais honnêtement, ce n'est pas possible à toutes les semaines là, avec le, le, le travail justement. Donc c'est ça, j'essaie de combiner ça euh, de cette manière-là.
2: Vous êtes très impliqué au niveau du, euh, du club euh, cycliste ici, euh, au niveau local, au Mont-Sainte-Anne. Euh, avez-vous un bon taux de participation déjà, là, que ce soit dans les, euh, les championnats du monde des maîtres, que ce soit en cross-country, en descente, l'enduro ou le raid? Est-ce qu'il y a une certaine effervescence
4: au niveau du club? Ah, clairement, ça, euh, on l'a vu dans Bien, cette année, le club a son meilleur taux d'inscription. Euh, j'ai eu, euh, en fait, je fais de l'animation de course aussi, euh, euh, donc j'ai pu suivre les courses à Tremblant euh, ici euh, à Sherbrooke, euh, à Baie-Saint-Paul et on a aussi le week-end prochain à Charlebourg on voit le taux d'inscription là, qui est vraiment supérieur dans les catégories des maîtres, euh, maîtres sports et maîtres experts. Le nombre de coureurs qui prennent le départ, il y a vraiment, vraiment de l'effervescence. Là. Les gens veulent se préparer pour les championnats du monde. Puis c'est, c'est vraiment chouette parce que les gens de Gestev, pour les connaître un petit peu, je sais qu'ils souhaitent que les gens, euh, oui, c'est une compétition, oui, c'est un championnat du monde, mais ils veulent une belle participation puis... Il, il, on encourage donc finalement beaucoup les gens à s'inscrire parce que ça va être relativement accessible. Puis c'est une opportunité pour tout le monde là, de, de venir euh, se challenger soi-même en premier. Parce que sur le podium, il y a trois marches. Hein. Euh, si on est 30-40 à prendre la course, ben on va avoir chacun nos objectifs. Puis euh, donc il y a de la place pour tout le monde là-dedans. Mais oui, il y a définitivement une effervescence cette année. Puis il y a un engouement supérieur.
2: À ceux qui écouteraient euh, nos épisodes de Radio Bidon, mais qui ne seraient pas des, euh, des cyclistes locaux du Mont-Saint-Anne, euh, vous parcourez la montagne euh, de façon très, très régulière. Euh, à, à quoi les gens qui visitent le Mont-Saint-Anne pour une première fois peuvent s'attendre en termes de, 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 de terrain, de type de parcours? Euh,
4: le Mont-Saint-Anne a longtemps eu la réputation d'être très difficile techniquement. Et, et même les parcours élites, autant en downhill qu'en descente que, qu'en cross-country olympique, sont reconnus comme étant assez exigeants euh, techniquement à cause du terrain qu'on a. C'est un, c'est un parcours qui est encore très naturel par rapport au nouveau parcours qu'on voit man, euh, euh, man-made, euh, mais euh, c'est quand même pas si mal que ça, peut-être parce que je suis habitué de rouler dans ce parcours-là. Donc, des défis techniques, certainement, en montée puis en descente. Mais une chose qui est sûre, c'est que ça grimpe. Au Mont-Saint-Anne, il n'y a pas beaucoup de repos, il n'y a pas beaucoup de... Ça grimpe, ça grimpe. Je pense que c'est... Moi, c'est ce que je retiens plus de ce qu'on a ici. Encore une fois, peut-être parce que j'ai l'habitude du terrain, mais ça grimpe beaucoup. C'est exigeant de, de ce point de vue-là. Donc, la préparation, euh, l'intensité par intervalle, on, on a beaucoup de préparation à faire comme coureur dans ce sens-là parce qu'on euh, se met dans le rouge en montant et il faut essayer de profiter des portions de descente ou techniques pour essayer de récupérer c'est obligatoire. Ça, c'est à cause du terrain, ça grimpe. il faut, faut se préparer à ça.
2: François Soucy, bonjour. Bienvenue à Radio Bidon. Bien, bonjour. J'aime Ça va bien? Ça va très, très bien. Euh, vous vous préparez pour euh, les championnats du monde des maîtres en descente dans la catégorie des 50 ans et plus. La saison de descente ici au
5: Mont-Saint-Anne vient juste de
2: commencer. Quel est votre programme d'entraînement pour les prochaines semaines? –
5: Bien, depuis qu'il a annoncé, je suis déjà mentalement en préparation. Puis là, ben physiquement, on a fait du beaucoup de fat cet hiver. Puis euh, à 50 ans, c'est sûr que la préparation est pas la même. C'est pas, c'est pas aussi facile que... De... C'est, excusez, c'est le bruit des gondoles. C'est pas aussi facile que dans le temps qu'on était plus jeune. Mais euh, on fait ce qu'on peut. On mange bien, on fait du vélo beaucoup. Puis moi, j'avais l'objectif d'atteindre 2000 km de, de montagne, de fat de route un petit peu avant les gondoles. Puis je l'ai atteint, donc, le jeudi, juste avant les gondoles. Donc, c'est faire beaucoup de vélo. Moi, j'ai toujours été quelqu'un qui fait beaucoup de volume, puis je vais continuer, je pense, dans ce sens-là, de pratiquer beaucoup le parcours, puis euh, de me préparer. J'ai toujours fait de la visualisation également. C'est un, c'est un mélange de tout que je vais faire comme... Euh, je suis un passionné de vélo, puis je vais continuer à exploiter ça comme ça en faire, pour m'amuser, mais en même temps, ça va être gagnant. Fait que...
2: Justement, passionné de vélo de très longue date. Vous êtes un descendeur notoire dans la communauté québécoise depuis de très, très longues années. Comment entretenez-vous cette passion-là pour la, la descente au, au fil des
5: années? ben je pense on fait quand même partie des débuts là moi j'ai commencé la course en 94 j'ai commencé le dandel en 90 92 dans ces années-là puis on était vraiment des cobayes je trouve en vélo de descente là, parce qu'on a connu l'évolution puis là ben c'est dur d'arrêter toute la technologie qui nous donne des chances puis que c'est tellement cool rouler ces vélos là que là euh, ça a été une passion qui dure depuis des années puis euh, non c'est vraiment un sport moi que je porte beaucoup d'attention puis de, de, d'affection parce que c'est 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 c'est, c'est, c'est pas que c'est là où je devrais descendre, mais c'est le fun de piloter un vélo. C'est le fun de rouler. j'aime ça monter aussi, je fais les deux, je fais tout, mais euh, piloter un vélo, moi je trouve ça vraiment agréable, surtout la technologie t- t- d'aujourd'hui, là. C'est-, c'est cool.
2: Vous êtes ambulancier de métier, euh, Monsieur souci Vous avez euh, des enfants, une vie bien remplie en dehors de tout ça. La conciliation, euh, travail,
5: famille, loisirs, amis, entraînement, etc. Comment on vit ça? Alors, c'est pas facile. On habite à un kilomètre de la gondole, mais je pense que j'ai une blonde qui est vraiment gentille et conciliante. Mais euh, non, écoutez, les enfants, je pense que tout le monde est fier de ça, puis que tout le monde aime ça que je fasse du vélo, puis ils me savent que je te rue là-dedans. puis Comme aujourd'hui, je fais une journée d'une dizaine de runs, puis je vais arriver à la maison, je vais faire un beau pas tout le monde, prendre une petite bière, puis ça me donne l'énergie, ça fait que c'est, c'est ma passion donc ils n'ont pas été à l'encontre de ça tout le monde, ils bien faim de m'encourager puis je vais leur faire honneur le 22 août Excellent, et puis euh, en termes de, de, de parcours ici là,
2: au Mont-Saint-Anne euh, je sais que vous, vous connaissez déjà là, pas mal le, le parcours qui va être emprunté il reste peut-être quelques petits euh, détails à régler mais euh, qu'est-ce que vous auriez à dire là, pour annoncer le, le, le type de parcours auquel les compétiteurs peuvent s'attendre pour la descente des maîtres? Bien, je
5: pense qu'ils ont, ils veulent pas faire peur au monde parce que Saint-Anne a une réputation des parcours qui est difficile. Donc, ils ont fait un mélange de tout. Ils ont été chercher des anciens parcours pour faire un peu comme... Euh, ça va être cool, de revenir en arrière avec les maîtres. Mais c'est le début de la Coupe du Monde, dans le fond. Puis euh, avant d'aller faire la Tarzan puis la Drop mais on fera pas ça. C'est juste avant, on va aller dans une ancienne section de la Coupe du Monde qui nous amène dans une piste ici qui s'appelle la 1837. Puis il y a encore des choses à peaufiner. Je j'ai pas tout vu encore parce qu'il y avait des modifications encore. Il y avait du travail avec la machinerie euh, la semaine passée fait par euh, Gestev et donc, euh, j'ai n'ai pas encore tous les détails, mais ce qui est là à date, je pense que ça va être pour tout le monde. C'est ce qu'ils veulent aussi, mais avec quand même beaucoup de défis. C'est le Mont-Saint-Anne, donc euh, avec des gros vélos... Euh on va en avoir pour notre argent mais avec quand même je pense un beau parcours d'en bas de six minutes là, je sais pas encore exactement mais dans ce coin là je pense mais on va on va entraîner les bras aussi.
2: Je pense que vous avez fait une petite vidéo là pour montrer certaines sections du parcours récemment là, on mettra ça sur euh, sur notre site Facebook là quand on verra ça passer. Euh, François Souci, avez-vous des, des petits remerciements à faire euh, pour certains commanditaires, quelques personnes là, qui vous supportent dans votre préparation
5: ben, je pense que moi, je m'étais toujours dit qu'à 50 ans, j'aurais peut-être voulu faire les Alors, retourner je vais faire les championnats du monde pour fêter ça, mais là, ils ont annoncé que c'était dans le Fait que La plus grande motivation, je pense, puis l'entraide, ça va être les gens, la communauté, puis les Québécois, on va être fiers de ça ici. Puis bien évidemment, ben là j'ai, 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 j'aime, j'aime bien le Québec, donc demain ici, c'est euh, mon vélo cette année qui est euh, une bonne entraide de leur part, puis une boutique ici locale qui est épique, là, qui, euh, qui m'encourage depuis des années, je suis leur ambassadeur, puis bien fier de tout ça. On aime le local, puis on, on, on va honorer le local, puis euh, Saint-Ferriol va être fier de nous.
0: Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai comme soudainement le goût d'installer une plaque de course sur le devant de mon vélo de montagne. Pour le reste, on vous convient à écouter les trois autres épisodes de cette série spéciale de Radio Bidon. Dans le prochain épisode, on va parler de la touche Gesteve pour donner son côté unique à un événement. On passe en revue donc toute la programmation extra sportive, des concerts, des parties, une aire d'exposition, l'animation, la bouffe, l'hébergement, le camping. On vous propose aussi un petit guide du parfait spectateur pour vraiment bien vivre l'événement. Évidemment, pour tous les renseignements sur l'événement, vous allez sur velerium.com, donc velerium.com. Merci beaucoup d'avoir écouté Radio Bidon, cette série spéciale « On roule vers les championnats du monde de vélo de montagne UCI 2019 » présenté par Mercedes-Benz. Je suis David Desjardins. J'étais avec Emmanuel Moisan pour cet épisode. On remercie tout le monde de l'équipe de La Flèche, tout le monde de chez Gestev, Éléonore Côté à la recherche et à la coordination, Gabriel Bourdage à la prise de son et au montage. Et on vous dit à la prochaine.